0: Sabines Infobox ah. Herzlich Willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder eine tolle, spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte. Wir gehen über den ganz großen Teich nach Kanada. Es ist bei uns nachmittags und bei der Schula-Miet ist es frühmorgens. Schulamit Martens, sie lebt in Kanada, kommt ursprünglich aus Deutschland. Da werden wir nachher noch ganz, ganz viel erfahren. Sie ist zertifiziert in Business-Analysen, Projektmanagement und sie hat viele, viele Weiterbildungszertifikate. In ganz vielen verschiedenen Bereichen Personalführung, Arbeitssicherheit, edv und, und. Schulamid, wenn ich jetzt alles vorlese, dann werden wir nicht fertig. Nein. Da steigen wir einfach mal ein. Schönen guten Morgen.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Sabine. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Und ich freue mich, dass wir es zeitlich geschafft haben. Das war ja, weil du ja sehr gut auch gebucht bist, Schulamit. Haben wir ein bisschen gebraucht, einen Termin zu finden. Umso mehr freue ich mich jetzt. Erzähl uns doch mal, Schulamit, wie kommt man nach Kanada?
1: Ja, das ähm, geht relativ einfach, wenn man die Liebe seines Lebens <lacht> findet und diese Liebe dann auch noch äh, Kanadier ist. Ja. Ähm, ja, also in der Tat, mein Mann ist Kanadier und ähm, ja, wir wollten damals schon auch in Deutschland sein. Das hat sich dann aber einfach zerschlagen und dann bin ich kurzerhand nach Kanada ausgewandert ohne wirklich zu wissen, auf was ich mich da einlasse, aber manchmal ist es ja ganz gut, wenn man nicht so weiß, was dann noch so auf einen zukommt.
0: Ja, ne? genau. Und du hast ihn ja in Kanada kennen also nicht in Deutschland kennengelernt, sondern Nein. In, hm? in Kanada. Nein, wir haben
1: uns in Israel kennengelernt. Okay. Ja, ja. Also ich habe ja eine Zeit lang in Israel gelebt. Und er kam dann als Volontär und über gemeinsame Freunde haben wir uns dann kennengelernt, genau.
0: Okay. Wie viele Jahre lebst du schon in Kanada?
1: Das ist, sind jetzt 13 Jahre, fast 14, ja. Ja, ja ich bin in Ende 2007, zu Anfang 2008 hierher gekommen. Also so das Ende 2007, da waren wir wirklich so zwischen... Deutschland, Kanada und Israel, um einfach alles zu klären. Und dann so ab 1. 1. 2008 bin ich dann tatsächlich hier eingereist, dann mit der Absicht über nächsten, nächster Zukunft nicht nochmal auszureisen.
0: Mhm. Genau. Und, und dann, Schulamit, hast du ja dich vom Business her neu aufgestellt. Wir fangen jetzt mal an. Ja. Wie hast, was hast du ursprünglich gelernt?
1: Ganz ursprünglich habe ich die Ausbildung zur internationalen Direktionsassistentin, Europasekretärin gemacht, nachdem sich mein Wunsch auf Lehramt zu studieren in der Art und Weise, wie ich das wollte, einfach zerschlagen hat. Und es war dann für mich einfach dran, eine Ausbildung zu machen, wo man relativ schnell einen guten Abschluss hat und wo ich persönlich dann einfach auch auf eigenen Beinen stehen kann, um, das kam dann nicht so ganz, weil als ich dann fertig war, gab es die große Arbeitslosenwelle und dann war es einfach sehr, sehr schwierig für gut ausgebildete junge Leute tatsächlich einen Job zu finden. Also ich habe wirklich Gespräche gehabt mehrfach, wo mir gesagt wurde, es tut mir sehr, sehr leid, Frau So und So, Sie sind einfach... Ähm, zu jung und überqualifiziert für Alter und leider haben sie halt keine Berufserfahrung, das hat ja auch gestimmt. Mhm. Ich habe mich dann auch, ich sage jetzt mal, manche Leute sagen, würden jetzt heute sagen, unter Wert beworben, aber für mich war einfach die Absicht, Berufserfahrung zu gewinnen. Ich mhm. habe da auch super Gespräche geführt, aber einfach immer wieder mit diesem Ding, ja, wenn sie dann mal Erfahrung haben, sind sie weg, auch so kann ich, ich kann das ja alles sehr gut nachvollziehen und ja, und dann gab es irgendwann eine Ausschreibung für eine Stelle in der Rechtsanwaltskanzlei und da habe ich irgendwo gesagt, so im jugendlichen Leichtsinn, da bin ich ja definitiv nicht überqualifiziert. Ich hatte zwar schon auch Rechts in der Ausbildung, aber das war ja dann mehr so marktwirtschaftliches Recht und nicht ähm, ja irgendwie Strafgesetzbuch und solche Geschichten. Und dann habe ich eine Chance bekommen und kam ins Insolvenzrecht. Okay. <lacht> genau, und dann habe ich eben, ja, über ein Jahr bei dieser Rechtsanwaltskanzlei, die auch eine ehemalige eine, ähm, Steuerberatung war, ähm, gearbeitet. Das war dann, das war auch sehr schön. Da gab es auch ähm, Anwälte, die international tätig waren. Und dann mhm. kam ja ich mit Sprachen und dann war so plötzlich so, ja, dann können Sie ja auch mal da und da anrufen. Und war eine gute Zeit, ja. Mhm. Ja. Wie viele Sprachen sprichst du? Ähm, also ich habe drei Sprachen, in Anführungsstrichen, studiert und dann mhm. eben Deutsch und Hebräisch habe ich auch mal studiert, also fünf. Ja, also Französisch, Englisch, Spanisch, das war das, was Anforderungen war für auch die ähm, internationale Direktionsassistentin. Und dann, ähm, Deutsch ist ja Muttersprache
0: mhm. und eben Hebräisch, ja. Und es war ja dann natürlich auch eine Umstellung, nachher in Kanada zu leben. Ne? Ja. Wie hast du dich dann dort, einge ich sage jetzt mal, mit deinem Job, wie hat das alles funktioniert? Ähm,
1: natürlich am Anfang erstmal sehr schwierig, also weil... Neues Land, neue Kultur, alles neu. Da merkt man dann erstmal, auch wenn man schon vorher in anderen Ländern gelebt hat. Ich habe in der Schweiz mal gelebt und auch in Israel und so. Und dachte eigentlich so, ja, ich bin ja eigentlich sehr weltoffen und gar nicht so deutsch. Aber da merkt man doch dann erstmal, wie einen die Kultur, in der man aufwächst, doch prägt. Auch wenn man das so nicht bewusst wahrnimmt, da man hat eine Prägung. Und ja, das ist natürlich dann erstmal schwierig, weil du kennst niemanden, du hast, also diese grundlegenden Sachen hat man nicht. Man hat keine Freunde, man hat keine, ähm, man kennt niemanden, man hat keinen Arzt, man hat keinen Zahnarzt, man muss sich alles von null komplett neu aufbauen. Also all diese Dinge, die ähm, selbstverständlich sind, die hat man erstmal gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, okay. Habe hier eine gute deutsche Ausbildung und mhm. dann noch drei Sprachen. Zwei davon sind die offiziellen Sprachen. Tja, und dann kam erstmal: Okay, ich brauche eine Arbeitserlaubnis, muss ja beantragt werden. Mhm. Und dann kam: Ja, Sie haben schon Berufserfahrung, aber keine kanadische. Und das war dann so, ja, okay, das habe ich ja schon mal gehört. Ja. <lacht> da ist ja so dieses, ja, da war ich schon so mental ein bisschen drauf vorbereitet, einfach durch das, was in Deutschland passiert ist. Und war dann auch irgendwie sehr, war ich einfach auch dankbar, weil es war nicht ganz so neu. Aber dann kamen natürlich so Dinge wie, die Ausbildung ist nicht so anerkannt, wie sie in Deutschland anerkannt wäre, ganz viele gute Jobs, die dem entsprechen würden, sind dann erst mal zu und dann muss man sich wirklich entscheiden, was mache ich jetzt und für mich war das ganz klar, als ich emigriert bin, klar gibt es verschiedene Kategorien, wie man emigriert und ich habe mich unter anderem auch dazu verpflichtet, alles zu tun, um weder dem Staat noch meinem Mann auf der Tasche zu liegen, um das mal so ein bisschen vielleicht böse zu sagen und dem wollte ich nachkommen das hieß dann für mich, mich zu informieren, weil ähm, dadurch, dass mein Englisch einfach schon so gut war, waren da auch ganz viele Türen schon mal zu, weil diese, diese ähm, Angebote sind meist für Immigranten, die noch Hilfe mit der Sprache brauchen, die noch viel, ich sage jetzt mal, viel schlechter dastehen, in Anführungsstrichen, als ich das war. Und das ist ja auch okay, aber... Dadurch habe ich natürlich auch bestimmte Informationen nicht bekommen.
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich mich halt informiert und mitbekommen, dass es eine Liste gab damals an Berufsbildern, wo man relativ schnell eine temporäre Arbeitserlaubnis bekommen kann. Und da habe ich natürlich mich für den ständigen Aufenthalt beworben, aber dann parallel dazu auch geguckt, dass ich da jemanden finde. In einem Hotel damals, das war so das nächste an meinem Berufsbild, und dann war ich erstmal an der Rezeption. Ja, Ach, okay. an der Rezeption in einem Hotel. Ich habe als Studentin oder als Schülerin schon viel im Hotelbereich gearbeitet. Das war natürlich dann einfach Gold wert, weil ich einfach wusste, wie der Hase läuft, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann konnte dann ein Hotel überzeugen, mir diese Möglichkeit zu geben. Mhm wir sind dann tatsächlich an einem Tag über die, die Grenze gefahren, haben den Amerikanern gesagt, ich will gar nicht einreisen. Wir haben tatsächlich am Flackenständer ähm, dann den U-Turn gemacht. Also sind umgedreht, sind wieder zurück, um einfach das Visum zu aktivieren. Also da macht man dann also schon so Sachen, wo man so hinterher denkt, Mensch, also wer hätte das je gedacht? Also das haben wir gemacht und dann ich, konnte ich legal arbeitend, während ich auf meinen ständigen Aufenthalt gewartet habe und dann kam das erste Kind und ja, ganz viele Dinge einfach auch gemacht, die hätte ich in Deutschland wahrscheinlich so nie gemacht, weil mir jeder, erstens mal hätte ich die gar nicht bekommen und zweitens ähm, ja, hätte mich jeder gefragt, warum ähm, warum verkaufst du dich unter Wert? Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich über Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, da sehr sehr gute Jobs bekommen, also muss ich echt sagen, echt tolle, tolle Sachen, tolle Einblicke auch bekommen in die kanadische Arbeitskultur, wie das alles geht und einer meiner letzten, ähm, ja, Jobs, die ich durch die Zeitarbeitsfirma bekommen habe, war mit einer Polizei, mit der städtischen Polizei und da wurde ich dann rumgereicht, weil ich einfach so vielfältig ausgebildet war. Das war ja auch so der Sinn und Zweck von der ähm, Europasekretärin oder der Direktionsassistentin, dass man wirklich ganz viel abdecken kann. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hat auch so dieses Unternehmerische hat, und ähm, ja, da wurde ich dann rumgereicht und irgendwann hat mir jemand gesagt, Mensch, du, die Stadt hat doch auch eine interne Zeitarbeitsfirma. Möchtest du dich da nicht mal bewerben? Das ist doch viel besser als über extern. Und ich hatte ja nichts zu verlieren. Also mehr als, also viel weniger ging gar nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und da war dann wirklich so der, das Glück auf meiner Seite, dass zu dem Zeitpunkt der Leiter der Personalabteilung eine rechte Hand ge gesucht hat. Und die Frau, die die, Zeitarbeits die interne Zeitarbeitsgruppe geleitet hat, hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe mir dein ähm, Resume deinen Lebenslauf angeguckt. Ähm, Wäre es okay, wenn ich deinen Lebenslauf mal diesem Leiter präsentieren würde? Und ich so, ja klar. <lacht> Bestens kann mir gar nicht passieren. Und ich hatte dann relativ schnell ein Vorstellungsgespräch und habe den Job bekommen. Das war wie, wie eine Sechser in der Lotterie. Oh, und da hat dann meine das wirklich...
0: Das lief ja dann hintereinander weg gut.
1: Ja, halt über Jahre hinweg. Also ich war schon genau. über zwei Jahre arbeitslos sozusagen. Aber es ja, also es ich habe halt immer wieder gepusht und gemacht und getan. Und dann, ja, hat sich diese Möglichkeit einfach eröffnet. Und ich habe die Chance bekommen. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch, da bin ich dieser Person noch heute dankbar, dass er mir in der Situation tatsächlich die Chance gegeben hat. Also, das ist nicht selbstverständlich. Also, so, das ist, ja, deswegen glaube ich halt auch sehr stark daran, anderen, die vielleicht nicht ganz so qualifiziert sind oder irgendein Haken ist,
0: mhm.
1: wirklich auch eine Chance zu geben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da hat dann wirklich auch meine Karriere an sich hier in Kanada begonnen. Also in dieser Position habe ich eigentlich nie klassische ähm, administrative Arbeiten gemacht. Ich habe von Anfang an ähm, Budgets geleitet. Ich habe Projekte ähm, unterstützt. Mhm. Ich habe ähm, Initia in, ähm, Initiativen auf die Beine gestellt. Ähm, ja, und dann gab es halt die Möglichkeit für mich, <lacht> ja, ich habe an meinen Chef herangetreten, habe gesagt, ich würde mich gerne als Business-Analytikerin ähm, zertifizieren lassen, ähm, ob er das unterstützt und das war dann ein großes Ja und da ist habe ich dann wirklich auch so meine Nische gefunden. Genau. Ja, genau. ja.
0: eine schöne Laufbahn, ja.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Deswegen, ich habe neulich auch ein anderes Interview gegeben, wo ich gesagt habe, eigentlich, ich habe so irgendwie, das ist nicht negativ gemeint, aber ich habe echt vieles erreicht. Ja. Also ich habe mir natürlich, als ich nach Kanada gekommen bin, auch so Ziele gesteckt. Und ich habe dann eben, mich, ich habe die Zertifizierung als Business Analytikerin gemacht, hatte wahnsinnig viele Möglichkeiten, mich in allen möglichen Sachen weiterzubilden, weil es einfach gebraucht wurde. Und meine Stelle war halt tatsächlich sowas, ich musste viel wissen, auch wirklich viel in der Tiefe wissen, weil die Leute, also zum Beispiel unser ähm, höheres Management wird, wo ist zum Beispiel zu mir gekommen, hat gesagt, ja, wie lese ich denn mein Budget? Woher? Was, was bedeutet dann ja. denn das jetzt? Und Dann saß ich wirklich mit diesen Senior, Senior Managers, also wirklich höheres Level Management zusammen, wo ich dann das Budget ihnen erklärt habe und gesagt habe, also das ist raus und hier hast du negativ, weil und überhaupt und damit die dann wiederum mit ihren Vorgesetzten reden konnten und, und auch sagen konnten, was rausgegangen ist, warum es rausgegangen ist, warum es plötzlich ein Riesenplus ist oder wie auch immer. Also mhm. ähm, ja, deswegen musste ich einfach auch vieles in der Tiefe, es war so immer, auf der einen Seite in die Breite gehen, ganz viele verschiedene, ja, Themen also von Arbeitssicherheit über Budget, über Einkauf, aber dann einfach auch in die Tiefe. Und das ist halt, ja, das ist jetzt im Unternehmertum einfach Gold wert. Mhm. Weil ich nicht nur das in der Breite sehe, was in einem Unternehmen wichtig ist, sondern in vielen Themen auch in der Tiefe weiß, was jeweils darunter steckt. Mhm. Und das ist so, ja... Mhm bin ich super dankbar für, bin ich super dankbar für und ich meine, diese Business-Analyse, das hat dann auch den Grundstein gesetzt, den Projektmanager zu machen, also, weil ja, es meistens so ein Hand in Hand, 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 Hand geht genau. und oftmals beide Rollen in einer Person sind und ich dann vom analytischen Support im, im Projekt einfach ganz oftmals das Projekt dann einfach geleitet habe ja. und dann ist es manchmal so, dann, krieg, dann ist es schön, auch mal ein Zertifikat
0: zu haben. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, schön. Ja, ja. Was machst denn du heute, Schulamit? Heute ist, bin ich
1: selbstständige Online-Business-Managerin. Das ja? heißt, ich unterstütze Unternehmer, ihr Unternehmen weiterzubringen. Also wirklich strategisch, auch auf, auf das große Ganze zu gucken, so von der Vogelperspektive, zu gucken, was ist jetzt, wo wollen wir hin, was ähm, ist jetzt auch dran, um dann diese Ziele auch zu erreichen, von der, von der Idee über die strategische Planung bis zum Projekt. Ähm, Im Moment übernehme ich auch noch viel von, was ich sage, immer Implementierung, also wirklich auch Hands-on ähm, und genau, da muss ich jetzt für mich gucken, <lacht> ähm, ob und wie ich da expandieren möchte, um dann vielleicht auch mein Team zu erweitern und zu gucken, ob das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, einen virtuellen Assistenten eine Möglichkeit zu geben, in meinem Team zu arbeiten, um einfach meine Kapazitäten, wenn es um Beratung geht, um wirklich die strategischen Pläne, um ähm, Handbücher schreiben, solche Geschichten, mhm. dass ich mich da mehr fokussiere. Aber wenn es dann so, ich sage jetzt mal, mh, Mehr administrativere Tätigkeiten sind, dass ich dann mein Team habe, wo ich sagen kann, das sind super Leute, die unterstützen mich da. Mhm. Da sind wir so ein bisschen an einem, nicht an einem Scheidepunkt, <lacht> es ändert sich ja für meine Kunden nichts, aber ähm, einfach so an der Evaluierung, was ist jetzt für mein Business der nächste Schritt. Mhm.
0: Genau. Und da hast du dich ja mit selbstständig gemacht?
1: Ja. Ja, da bin ja. ich jetzt offiziell seit ähm, März, 10. März ähm, selbst voll selbstständig. Ja. Ich habe davor, ich weiß nicht, ähm, immer irgendwie noch irgendwas neben meinem Job gemacht. Ja. Also ist mir neulich auch mal so bewusst geworden. Also ich mache jetzt schon seit... 20 Jahren oder so, also seit frühester Zeit Übersetzungen mhm. und das habe ich immer wieder nebenher gemacht, ganz viel auch ehrenamtlich, weil Übersetzungen werden oft gebraucht, aber oft können sie nicht bezahlt werden, mhm. ganz viel ehrenamtlich gearbeitet, habe es dann auch eine Zeit lang bezahlt gemacht, das ging dann in die Richtung auch, ähm, ein bisschen Karriereberatung, also ähm, Lebensläufe auf Englisch, weil die sind hier ganz anders. Und dadurch, dass ich wirklich Personalabteilung von allen Richtungen, ich war natürlich in der Superposition, ich war so in der, ähm, ja, in der Leiterriege mit drin mhm. und habe dadurch natürlich alle Facetten der, der Personalabteilung in Kanada kennengelernt. Mhm. Ich habe da einen sehr guten Einblick und, das ist natürlich Gold wert, wenn ich dann einen Lebenslauf für jemanden schreibe, weil ich genau weiß, auf was guckt die Kultur, weil es ist eine kulturelle Frage, ist super anders, ähm, auf was ja und was, was ist im Gespräch dann nachher auch wichtig und das habe ich dann auch über ein Jahr lang habe ich ähm, mit einer Firma zusammengearbeitet, wo wir wirklich Lebensläufe und Anschreiben geschrieben haben und LinkedIn optimiert. Und mhm. ja, also ich habe immer irgendwie was nebenberuflich gemacht, mhm. habe aber für mich gemerkt, der nächste Schritt in meiner Karriere ist wirklich die Selbstständigkeit. Mhm. Also das war halt wirklich so ein Punkt vor einer Weile, wo ich so gesagt habe, okay, ich habe jetzt so irgendwie... Alles erreicht, was ich mir so als Immigrantin, <lacht> als ich meinen Fuß auf kanalischen Boden gesetzt habe, was ich mir so vorgenommen habe. Und was ist jetzt der nächste Schritt oder gibt es einen nächsten Schritt oder ist jetzt das so, wo ich sage, nee, da kann, das kann ich mir jetzt für die nächsten 20, 25 Jahre vorstellen. Genau. Und da war einfach klar, ich da gibt es doch irgendwie irgendwas. Und,
0: ja. und es ist ja schön, du kannst ja, du arbeitest ja online und hast ja deine Kunden auf der ganzen Welt. Ich weiß ja, dass du sehr, sehr viele auch in Deutschland hast. Das ist ja. schön, dass man so arbeiten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz arg bereichernd. Also ich hatte auch Kunden in, in Australien ja. und äh, habe ein Netzwerk, quasi um den ganzen Globus rum. Na, gestern habe ich mit Südafrika gesprochen. Das, ähm, das ist einfach schön. Und da habe ich persönlich wirklich auch von meinen Kindern gelernt. Ähm, also in Kanada ist es ja legal, Homeschooling zu machen. Mhm. Also wirklich Homeschooling. Das ist auch sehr gut organisiert und ganz anders als das, was ähm, deutsche Familien jetzt vielleicht in den letzten Monaten erlebt haben.
0: Mhm.
1: Und ja, unsere, unser eines Kind war eben auch in der Online-Schule eine Zeit lang, hat da Kurse belegt und das am ersten Tag war das noch alles so zaghaft und wer sind denn die Kinder und Technik und überhaupt und am nächsten Tag haben die in der Pause gestritten wie die Bürstenbinder. Und es war für mich aber so dieses Ding, diese Distanz, die existiert nur bei uns im Kopf. Mhm. Für die Kinder war das irgendwie, als ob die nebeneinander sitzen würden im Klassenzimmer. Genau so haben die, also so was wir auch vielleicht von unserer Schulzeit her kennen. Dann nimmt der eine dem anderen Radiergummi weg und ja. dann genauso war das auch. Und ich gedacht habe, ja, ja, da diese Distanz existiert, aber wir können die noch durch unsere Gedanken und unsere Herangehensweise verstärken. Mhm.
0: Ist denn, ist denn das Schulamit, äh, jetzt haben wir ja die herausfordernde Zeit seit letztem Jahr ja. und du hast dich ja jetzt selbstständig gemacht, gehst du denn auch dann in die Firmen mit rein oder arbeitest du nur online? Ähm, ich
1: würde sehr, sehr gerne auch in die Firmen mit reingehen, ja. gerade wenn es dann darum geht, ähm, wirklich Prozesse zu optimieren. Ja. Ja. Um, ist es ist einfach, je nachdem, was es ist, es ist immer, ja, oh yeah, it depends. Es kommt ja. drauf an, das, das lieben die, die, die Business-Analytiker genauso wie die Rechtsanwälte. Es kommt drauf an. Ja. Um, aber es gibt manche Sachen, wo es einfach um Gewohnheiten geht und wo ein Arbeitsplatz sehr viel aussag, darüber aussagen kann, wie eine Person arbeitet. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel, hatten mir eine Situation, da bin ich dann, konnte ich in das Büro dann gehen, das war noch vor diesen seltsamen Zeiten und die Person hatte lauter Zettelchen, so diese, so diese, ähm, diese Sticky Notes ja. überall ja. Ja. und dann habe ich halt so wir, gesprochen und so und dann kam raus, dass ganz viele dieser, dieser Zettelchen da waren um wichtige Punkte, die im Computersystem, das sie ähm, benutzt, sie nicht vergisst. Weil manche Schritte nicht logisch waren. Und das war natürlich eine Goldgrube für mich. Mhm. Ich habe jeden einzelnen Zeppel abfotografiert und ähm, haben dann, wir haben dann ganz viele Sachen integrieren können. Mhm. Einfach und auch Hel Hilfstexte reingebaut, die nicht mehr da waren und solche Geschichten. Und das kannst du halt nicht unbedingt machen, wenn du online bist. Mhm. Mhm. Aber ich bin da gerade so an der Idee dran, wie man das doch vielleicht noch machen kann. Gerade auch über Video und, und solche Geschichten. Also ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es auch sehr gut funktionieren könnte, wenn man wirklich dann sagt, okay, du hast ein, ein, ein Telefon und zeig mir einfach mal, was, wie dein Arbeitsplatz das aussieht. Mhm. Und, und das dann so macht. Also ich kann mir vorstellen, dass man da virtuell ja. schon noch viel machen kann.
0: Ja, da wird sich noch sehr, sehr viel verändern. Das denke ja. ich auch. Ja, ja.
1: Das ja. Auch. und ich bin mir auch nicht sicher, ganz ehrlich, jetzt wo ähm, man das auch mal hatte, dass man von zu Hause aus arbeitet, dass jeder wieder vollständig zurück in ein bü klassisches Bürogebäude geht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt einfach auch für manche ist es definitiv sehr notwendig, in ein Büro zu gehen. Also ich denke da auch gerade an ein paar Freunde, die ich habe, wo, wo ähm, alleinstehend sind. Für die ist es einfach dieser soziale Kontakt. Ja. Die sagen auch, ich freue mich richtig. Aber dann hab ich, haben wir natürlich auch Menschen im Bekanntenkreis, die sagen, Mensch, wenn ich zwei Tage pro Woche zu Hause bleiben könnte und mein Partner oder meine Partnerin auch, dann könnten wir uns einfach sehr viel Geld in Kinderbetreuung sparen. Also hier in Kanada ist es halt schon so, je nachdem, in welcher Provinz du lebst, ist Kinderbetreuung wahnsinnig
0: teuer. Also es können sich Deutsche teilweise gar nicht vorstellen. Also das denke ich auch, dass sich die Jahre über noch sehr, sehr viel verändern wird. Ja. 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 Shulamit, wie gestaltest du für dich, das frage ich ja immer in meinen Interviews auch, wie Gestaltest du deinen Tag? Gibt es so Rituale, die du hast, wenn du morgens aufstehst? Wie, wie fängst du den Tag an? Ähm, mein, mein Tagesablauf ist natürlich schon so ein bisschen
1: auch durch unsere Religion einfach geprägt. Ja. Ja. Und morgens ist es einfach auch noch mal so eine Zeit der Stille, ähm, das für uns, das Gebets, Meditation, wie ja. auch immer man das nennen will. Und das finde ich einfach sehr wichtig. Ja. Und dann habe ich meinen Morgenkaffee. Das wissen auch meine Kinder. Ohne Morgenkaffee geht gar nichts. Ja, okay, <lacht> Das ist so, ja, das ist so mein, mein Mini-Ritual. Ähm, genau, wirklich aufzustehen, zu sich zu kommen, erstmal für mich mit dem Schöpfer mich in Verbindung zu setzen und dann danach meinen Kaffee zu trinken und
0: dann kann der Tag losgehen. Ja, und dann wird gearbeitet. Jetzt lebst du ja in Kanada natürlich auch in der Natur und ich denke, du bist auch sehr, sehr viel draußen. Na, wenn man ja. so eine Türe ja.
1: hat. Ja. ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, wir leben tatsächlich so ein bisschen ab vom Schuss, wie man das so schön sagt ähm, und haben einen biologischen Bauernhof noch schön. nebenher mit ähm, ein paar Tieren, Also ja, also, ja wir haben ein paar viele Tiere, also nicht, ja. nicht super viele, es ist jetzt nicht eine riesen Kuhhärte, aber wir haben ein paar Schafe und Ganz viele verschiedene Vögelarten, also von Enten über Wachteln so. Ja. Und da fällt natürlich dann auch schon das ein oder andere an, was zu tun ist, wo einfach auch draußen ist. Und neulich hat auch jemand zu mir gesagt: Ja, du arbeitest ja ständig, aber ich merke einfach, wie, wie diese körperliche Arbeit mit meinen Händen und auch zu sehen, okay, jetzt haben wir 100 Bäume gepflanzt und dann sieht man da so die Reihe und das ist so. Das ist so ein Ausgleich für mich. Ja, das schön. ist ein echter Ausgleich. Deswegen brauche ich im Moment auch kein Fitnessstudio. Das ja, habe ich schon so. Und ähm, wir haben, neulich hatte ich auch, wir haben so ein ähm, hier eine Ausgrabung. Also hier ist es sehr gut, sehr üblich, dass jeder Bauernhof so einen See hat, mehr oder weniger. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dran. Das Wasser von einem Wasserreservoir ins andere über zu pumpen und neulich hatte ich die Aufgabe, diese Pumpe am Laufen zu halten. Das hieß einfach, dass ich alle zwei bis zweieinhalb Stunden dann tatsächlich aufgestanden bin, ein paar Minuten gelaufen bin zur Pumpe, die Pumpe eingestellt habe und wieder zurück. Und es ist einfach schön, weil ja. Weißt ja, das ist einfach. Man kriegt Bewegung, man kriegt ein bisschen den Kopf frei und dann gehst du wieder zurück an deinen Computer und
0: mhm.
1: hast plötzlich wieder ganz neue Ideen ja. und Einsichten. Und da kommen ja auch wirklich die besten Ideen. Kommen ja ja. Beim, ja. Keine Ahnung, Bäume pflanzen
0: und Hühner füttern. Also. Ja. Na, wenn ja. man im praktischen mit drinne ist, nicht im Kopf in der Theorie, sondern im Anfassen, kann die Gedanken schweifen lassen. Das denke ich dann schon. Ja. ja, ja also
1: das, ich kann es nur empfehlen. Und hier hast du halt auch wirklich die Möglichkeit, einfach mal abzuschalten. Das also ich. ja klar. Ähm, ja. Es gibt wirklich auch Bereiche, da funktioniert. Also wir haben sehr gutes Internet. Also das, mhm so wer je zu Besuch kommt und ähm, arbeiten möchte, kann das definitiv tun, aber es gibt auch wirklich Bereiche, wo man keinen Empfang hat mhm. und das ist das ist ganz heilsam auch wir sind ja auch ganz bewusst, dass wir wirklich so freitagabend, Samstag wirklich mal die Sachen ausstellen. Ja schön. Ähm, mhm. Einfach mal Familie. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Ritual, wo wir haben, dass wir einen Tag pro Woche haben, wo es wirklich ein Familientag mhm. ist, wo es wir dann auch nicht unbedingt jetzt Fernsehen gucken und, und solche Geschichten machen, sondern wirklich mal bei uns sind. Ähm, mein Mann liebt es, Spiele zu spielen, mhm. ähm, dass man einfach auch sich unterhält, mal wieder so dieses ganz analoge, ähm, ja, miteinander Dinge tut. Das also ist uns als Familie sehr, sehr wichtig und auch ein Ritual und ein Ausgleich für uns, genau.
0: Dass sich selber auch gut tue, ne? das sage ich auch. Dafür hat man ja. ja auch die Familie. Arbeiten wissen wir gehört dazu. Man hat aber auch die Kinder und den Mann, um Dinge auch noch zu genießen. Ja. Ne? ja. Arbeitest du dann abends lange? Ja, ich weiß, man hat ja immer Projekte, die dann fertig werden dürfen. Wie lange arbeitest du abends dann, Schulamit? So plus minus?
1: Um, also, ich kann einfach mal so sagen, wie ich das strukturiere. Ich bin meistens morgen halt präsent, weil das natürlich die Zeiten sind, die gerade eben gut sind für meine deutschen Kunden. Ja. Und dann mache ich meistens Nachmittag einfach Pause, das ist dann auch wirklich Familienzeit und dann bin ich wieder präsent. Ähm, ja, so nach dem Abendessen, dann mache ich nochmal drei, vier Stunden. Mhm. Je nachdem, was halt anfällt. Das kann genau. auch mal kürzer sein. Genau. Oder wenn ich jetzt weiß, ein Kunde hat was in Land XY, wenn ich bis 10 Uhr aufbleibe, dann kann ich das machen und dann ja, ganz klar. solche Geschichten halt. Aber ähm, ja. ja, nachmittags nehme ich mir meistens frei, einfach um auch mit den Kindern zu spielen und Erledigungen zu machen, wir haben ja auch noch ein, <lacht> noch ein anderes Leben. Ja,
0: schön. Und es ist natürlich auch so Online-Business schön, du kannst es dir auch einteilen. Ja, ja. klar ja, das gibt es immer die die fertig werden dürfen von den Kunden ja auch. Aber die ja. Einteilung ist schön. Deshalb bin ich ja schon mein ganzes Leben selbstständig. Ich kann es gar nicht. Ja, ja. also es hat, das war ja auch so eine Frage, als ich nach
1: Kanada gekommen bin und dann erstmal ja. so dieses so okay. Sachen nicht anerkannt, schon wieder, ja, das war einfach so, da war natürlich schon auch die Frage, mache ich einfach auch selbstständig? Aber es war für mich einfach wichtig, mich hier zu integrieren. Und wenn du dich hier integrieren möchtest, das gehört einfach auch dazu, dass man auf dem Arbeitsmarkt mit dabei ist und auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und mhm. da muss ich echt sagen, das erfüllt mich auch mit einem gewissen Stolz, dass mir auch Dinge gelungen sind, die nicht jedem Kanadier gelingen. Mhm. Und das mhm. ist natürlich... Mega genial und da bin ich so dankbar, weil ich weiß, dass es auch nicht ähm, selbstverständlich ist. Mhm. Also Und da habe ich teilweise das Schicksal oder Universum oder Gott oder was auch immer mhm. man das bezeichnen will, mir einfach Türen geöffnet und auch die richtigen Menschen auf den Weg gestellt. Also das ist für mich ganz wichtig. Es gibt immer wieder Menschen, die sind wie so, Engel, die auf, auf dem Weg gestellt ja. werden, die über einen längeren oder kürzeren Zeitraum mit dir einen Weg gehen mhm. und da bin ich so dankbar ja, schön. jedem Einzelnen, der sich da hat nutzen lassen, um mir da so ein bisschen einen Weg zu ebnen, das ist echt, ähm, ja. ja schön. Ist immer gegenseitig, sage ich dann auch, ne?
0: Ja, ja. Genau, genau.
1: Oder einfach auch so dieses Pay Forward. Also in, in Englisch ist ja dieses Pay Forward, dass man was tut für jemandem anderen, ohne was zurückzufordern. Und diese Person gibt es dann jemandem anderen zurück.
0: Hm. Das ist ja irgendwie gleicht sich das alles wieder aus. Genau. Gibt es bei dir einen Plan, wo du gesagt hast, ja, ich könnte mir vorstellen, in 10, 20 Jahren wieder nach Deutschland zu kommen? Oder sagst du, nein, Kanada ist da, wo ich mich wohlfühle, was ich mir aufbaue?
1: Ähm, vorstellen kann ich mir grundsätzlich sehr viel.
0: Ja, du bist eine Weltenbundlerin, ähm, wo du ja schon überall warst.
1: Ich, ja, also das darf man dann auch echt sagen. Ähm, irgend, irgendwann kommt man auch so an einen Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich halte ich nur mich selber zurück. Eigentlich ist echt alles möglich. Also okay. Deutschland ist definitiv nicht ausgeschlossen, mhm. also überhaupt nicht ähm, wenn sich die Türen öffnen sollten und es auch, dann ist natürlich auch noch meine Familie da, ähm, dass für die Familie okay ist und es alles sich einfach auch wirklich, Anführungsstrichen, ergibt, dann, dann würden wir auch nach Deutschland wieder zurückkommen oder auch ja, wir haben neulich auch mal gesprochen, ein Modell, dass wir eine Zeit lang in Kanada sind und ja. eine Zeit lang in Deutschland. Ähm, also da können wir uns sehr, sehr viele Dinge und verschiedenste Modelle vorstellen, auf jeden Fall, weil ich habe Familie in Deutschland. Ähm, wir legen auch großen Wert darauf, dass unsere Kinder Deutsch lernen. Mhm. Ähm, das ist für uns einfach wichtig, weil... So viel darf ich sagen, ich meine, ich habe die eine oder andere Sprache gelernt und da ist einfach ganz viel Kultur und ganz viel Gefühl auch über das Volk in der Sprache und das ist so wertvoll, ähm, deswegen ist uns wichtig, dass unsere Kinder, die ja doch auch teilweise deutsch erzogen werden, du, du kannst dich aus deiner Haut raus, mhm. ähm, die beide Kulturen auch erleben in unserer Familie dass sie das auch von der Ebene, das ist so vielleicht eine Metaebene ähm, mhm. verstehen und dann ist natürlich auch die Kommunikation mit meiner Familie nicht jeder spricht Englisch ja. Das ist einfach ja. eine Selbstverständlichkeit, dass ich das auch möchte, dass meine Kinder mit meiner Familie
0: sich unterhalten können. Und Sprachen sind ja immer gut und die wachsen ja von klein auf ja schon auf. Ja. Ich hatte mich ja im Vorfeld mit dir unterhalten, dass ich kein Englisch kann, weil ich ja sehr früh von der Schule runtergegangen bin, darf es jetzt nachholen. Und ja. Ja, ja, ich hätte es gerne von klein auf äh, gelernt, aber es ging nicht. Ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht. Ich hatte andere Dinge zu tun. Jetzt darf ich es nachholen. Ja, und es gibt nie zu spät. Also genau. genau. So
1: dieses, ich bin ja auch immer eine Verfechterin, dass jeder Sprachen lernen kann. So dieses, dieses Ding, ah, du bist gar nicht sprachbegabt, das finde ich, ja, ganz ehrlich, wenn ich das mal so salopp sagen darf, das finde ich, find ich nicht richtig, weil jeder Mensch hat bewiesen, dass er eine Sprache lernen kann, nämlich seine Muttersprache.
0: Hm.
1: Das ist schon die erste Sprache, die du lernst. Und es ist nur die Art und Weise. Es gibt so viele verschiedene Art und Weisen, eine Sprache zu lernen. Ähm, man muss einfach nur seinen Weg finden. Also ich kenne auch Leute, die haben mit ähm, irgendwelchen TV-Serien Englisch gelernt.
0: Ja, ja. Äh, um also, Spaß daran zu haben. Und hast Spaß daran jetzt. Jeden ja. Tag mache ich wirklich eine Viertelstunde, habe ich angefangen und das macht richtig, richtig viel Spaß.
1: Schön. Und ja. das
0: ist wichtig,
1: das ist wichtig, ja. dass man, dass es Spaß macht, dass man auch Mini-Erfolge
0: sieht und ja, genau. ja das Genau so soll es sein. <lacht> Damit ich könnte noch lange, lange mit dir reden, wir werden auch noch mal einen Podcast aufnehmen. Jetzt so ein bisschen zum Schluss. Was gibt es denn für dich so goldene Tipps, die du mitgeben kannst? Ähm, auf der einen Seite, wenn es wirklich zu viel
1: wird, auch mal eine Pause einlegen, so diesen Schritt zurücknehmen, mal wieder so von der versuchten Vogelperspektive ähm, auf die Sache zu gucken.
0: Ja.
1: Ähm, was ich immer wieder meinen Angestellten damals gesagt habe, ist eins nach dem anderen. Also man muss den Berg nicht in einem Tag erklimmen, sondern man darf wirklich Schritt für Schritt gehen und sich dann wirklich auf diesen einen Schritt zu fokussieren und nicht schon wie schon denken, und das fällt mir manchmal auch schwer, das muss ich mir manchmal selber auch sagen, ähm, es gibt immer 100 Sachen, die getan werden müssen. Mhm. Aber was ist jetzt so dieses Nächste, eine kleine Ding, das ich machen kann? Und dann mache ich das Nächste und das Nächste und plötzlich hat man dann doch eine Strecke zurückgelegt. Und ich glaube, das sind so die Erkenntnisse, die ich auch aus meiner Immigration habe, weil das war sehr überwältigend, wenn man da mal so realisiert. Nichts ist so, wie ich je gedacht habe, dass es ist, weil die Systeme sind auch anders und so dann wirklich zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht auf, ich muss Kanada nicht in drei Tagen verstehen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, ich gehe jetzt Schritt für Schritt, ich werde auch Fehler machen, ich werde dann aber auch Hilfe annehmen, wo mir Hilfe geboten wird oder ich auch merke, ich brauche Hilfe. Mhm. Und ja, und dann wieder den nächsten Schritt. Genau. Ja, sehr ja. schön. Ja.
0: Und Geduld zu haben auch, ne?
1: Ja, das ist ja, gut, das allererste Wort, das man in Hebräisch meistens lernt, ist das Wort für Geduld. Ja, genau. <lacht> und ja, das war so eine Selbstverständlichkeit, ja, ja, Geduld braucht es einfach. Ähm, ja, man, man, und man darf sich dann auch wirklich selber immer wieder daran erinnern und zu so sagen, hey, ähm, es wird kommen und zwar zur rechten Zeit und da ist dann halt, ja, das Vertrauen, dass man auch in das Universum Gott mhm. in, in, das, in das Größere hat ähm, oder vielleicht auch in sich selbst oder Gesellschaft, ähm, dass man wirklich sagt, hey, es wird so kommen, wie es kommen muss und ich kann meinen Beitrag dazu beitragen, es gibt Sachen, die man beeinflussen kann, aber
0: letzten Endes da wirklich auch im Vertrauen zu sein. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Wenn die Community mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo finden die dich? Auf also ich bin relativ präsent
1: auf LinkedIn. Ja. Ähm, ich habe auch einen Facebook-Account, das gucke ich mir auch immer an oder dann eben E-Mail-Adresse. Ja. Meine Webseite, die ist noch in under construction, oh. <lacht> die wird die ist im Aufbau, aber ja. einfach noch nicht publik.
0: Genau. genau. Wir verlinken sowieso alles unterhalb des Videos bei sabineinfobox.de, kommen alle Verlinkungen nochmal rein, das Video, da haben wir dann alle Daten von dir. Es gibt ja immer für unsere Community ein Geschenk und du hattest ja am Anfang gesagt, als wir das Vorgespräch hatten, was du für ein schönes Geschenk mitgebracht hast, Schulamit. Ja,
1: also es sind so zwei Sachen. Ich habe neulich mal ein yeah. ähm, Interview gemacht, da ging es um die Zero Inbox, da habe ich ein PDF zusammengestellt, das ich auch hier zur Verfügung stellen mhm. möchte und dann, wenn jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt so an einem Punkt in meinem Business, wo ich... Ähm, nicht so, ich weiß, ich muss irgendwas verändern, aber bin mir nicht so ganz sicher, was, dann ähm, biete ich da ein kosten kostenloses Erstgespräch an, das wir gerne führen können, um einfach so diesen nächsten Schritt zu definieren.
0: Vielen herzlichen Dank, das verlinken wir dann auch. Gerne, ja. gerne. gerne. Ja. Ich wünsche dir, Schulamit, in allen Dingen, die du beruflich machst, vorhast, Ganz, ganz viel Erfolg, das wirst du haben. Ich sehe ja, wie präsent du bist und ich kenne ja viele Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Wünsche ich dir alles, alles Gute, vor allem beste Gesundheit und ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke für das schöne Gespräch. Dankeschön damit. Und wünsche dir einen schönen Tag und ich habe dann bald Feierabend. Ja, einen wunderschönen Feierabend nach Deutschland. Ja, vielen Dank. Wenn ihr das Gespräch toll fandet, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Like hinterlässt, einen Kommentar und dann bis zum nächsten Interview. Danke. Tschüss.